0: Herkese yeniden merhaba. Sesim Geliyor mu? Podcast'inin 15. bölümüne hoş geldiniz. Ben Zeynep. Nasılsınız? Geçenlerde birbirimize nasılsın sorusunu sormadığımıza dair bir şeyler okudum. Hatta Deniz Dülgeroğlu, merdiven altı terapi... Podcast'inin yapımcısı takip ediyorsanız mutlaka. O bir story paylaşmıştı. Ve hatta yakın arkadaşlarıma gönderdim. Ve böyle karşılıklı e, sohbet döndürdük bunun üzerinden. İnsanlar birbirlerinin hayatlarının e, dışarıdan dümdüz devam ettiğini, e, her şeyin sanki yolundaymış gibi göründüğünü... İnsanlar birbirlerine e, o nasılsa hallediyor diye baktığını ve birbirimize sık sık nasılsın diye sormayı unuttuğumuzu, birbirimizi biraz unuttuğumuzu anlatmaya çalışmıştı. Yani şimdi yanlış hatırlamıyorsam tam olarak sanırım özet buydu. Ben mesela yakın arkadaşlarıma karşı bile böyle bir Hep bir geri duruyor gibi görünürüm uzaktan. Çünkü böyle aklımdan aslında çok geçer. Çünkü yani zihnim hep kalabalıktır. Bir şey gördüğümde mesela... Arkadaşımı hatırlarım. Ve işte... Aa Elif işte bunu görse şöyle olur, böyle olur. Aa bunu şimdi ona keşke işte anlatsam. Ne gülerdik gibi. İşte... Ee, konsere gitmiştim. Geçen hafta festivallerdeydim. Ee, bir sanatçıyı dinlerken, e, Sagopa'yı dinlerken, benim e, Sagopa'yı dinleyen bir arkadaşım daha var yakın. Ve aklıma o geldi. İşte bu konsere Neslan'la da gelmeliyim vesaire diye. Yani böyle basit anlarda da aslında basit değil. Ee, birilerini düşünüyorum. Yani e, illa böyle birilerine Derdimiz olduğunda, bir şey olduğunda aramamız gerekmiş e, gibi geliyor. Böyle aramaya karşı böyle birazcık yargı var. İşte ben telefon konuşmalarını sevmiyorum. Beni aramayın. İşiniz düştüğünde arayalım birbirimizi. İşte mesaj atsalar yeter. Ben de bu moda girmiştim aslında. Bir süre fakat e, ben çekindiğimi fark ettim. İşte insanların işi vardır, bana ayıracak vakitleri yoktur, ben onlara göre boşum vesaire gibi. Çünkü 10 aydır Eskişehir'de yaşıyorum ve uzaktan çalıştığım için evdeyim. Aslında evde de bomboş yani yatmıyorum. Kendimce işlerim var. Uzaktan çalıştığım için o konu hakkında kendimi evden geliştirmeye çalışıyorum bir şeyler yaparak eğitimler alarak vesaire ya da başka şeylere adım atıyorum ya da mesela kitap okumakla geçiriyorum vaktimi bol bol. Eve adapte olmaya, evde vakit geçirmeye çalışıyorum. Yeni bir şehirde yaşadığım için ilk kez bu yaşımda şehre alışmaya çalışıyorum vesaire. E, evliliğime adapte olmaya çalışıyorum. Her şey çok yeni bu, bu onay, onaydır hayatımda fakat Nedense zihnimde ben boşum ve insanların bana ayıracak boş vakitleri yok. Yani kendimi neden bir boş vakit olarak görüyorum onu da çözemedim bir süre. Fakat bunun bu story ile birlikte de bir böyle dedim ki evet ve aslında ben e, Eskişehir'deyken de çok fark ettim bunu. Burada ben yalnızım. Yani ben 27 senelik kurulu bir düzenimi, <gülüyor> yurt dışındakiler gibi kurulu düzenim olmasına rağmen onu bozup her şeyi bırakıp şehir değiştirdim. Aslında sadece evlenip gelmedim. Bütün hayatımı değiştirdim. Bunu söylemek hala biraz zor geliyor mu? Ama... Kardeşlerimi orada bıraktım. Arkadaşlarımın hepsi orada. Yani burada sıfırdan bir hayat kurmak belki bir başka insana göre benim için çok daha zor. Çünkü ben çok kolay arkadaş edinebilen bir insan değilim mesela. Şimdi mesela korkularıma... Merak saldım birazcık. Ben nelerden korkuyorum diye. Aslında mesela bu benim korktuğum bir şeymiş. Ama ben e, evlenirken bu meseleye çok odaklanmamıştım. Yani Ankara'yı bırakacağım. Aa, bir dakika ben Ankara'dan gideceğim gibi bir kafaya girmemiştim. E, odaklandığım şeyler başkaydı. Yani. E, Süreç çok yoğun geçiyordu. Tamamen taşındığım için taşınmakla uğraşıyordum. Ee, çok öyle düğün gibi şeyler yapmamama rağmen e, sıfırdan bir ez, ev dizmek e, aranızda bilenler vardır zor olduğu için bambaşka şeylere odaklanmıştım. Ve e, Burak'la uzaktan bir ilişki yürüttüğümüz için ayda sadece bir defa görüşebiliyorduk ve bu beni çok bunaltmıştı. A artık yani oh ayda işte bir kere görüşmeyeceğiz artık birlikte yaşayabileceğiz e, diye buna odaklanmıştım ve e, hiç bu kısımlara odaklanmamıştım o yüzden e, korkularımı düşünürken fark ettim ki aslında bu benim korktuğum bir şeymiş yani insanın hep diyorlar ya konforlu alandan çıkın <gülüyor> böyle yazarlar motto gibi ben bunun için bayağı bir beklemişim. Yani 27 sene uzun bir sene. Ben üniversiteyi daire yönünde okudum. 27 yıl sonra birden bire <gülüyor> oradan çıkıp burada yeni bir hayat kurmak aslında benim korkularım arasındaymış ve 10 aylık sürece terapide de dönüp dönüp bakıyoruz, inceliyoruz hani benim kendimi Yalnız hissettiğim, zorlandığımı hissettiğim dönemlerde. Ama aslında şöyle bir sağ omzuma, bir sol omzuma dönüp kendimi öptüm, kendimi tebrik ettiğim çok zaman var bu 10 ay içinde. Çünkü ben genelde kendimi kendimle kıyaslamayı seviyorum. Yani neyden korkuyordum artık neyi yapabiliyorum gibi. Ee, i̇lk başlarda mesela Burak gece vardiyalarına gittiğinde bu şehirde çok yalnız hissettiğim için, bu evde çok yalnız hissettiğim için, evi benimseyemediğim için, şehri benimseyemediğim için e, tedirgin oluyordum. Yani e, sanki koskoca bir kalabalık var ve birbirlerini tanıyorlar ve ben orada... Bitmiş bir ot gibiyim. <gülüyor> o kadar lavanta arasında. Ürkütüyordu beni bu durum. Ve şu an bakıyorum böyle bir şey yok. Hatta bazen e, hala sevmiyorum. Yani gece vardiyalarını seviyor değilim. Ama korkmuyorum. Yani çünkü evi çok benimsedim. Evim diyorum. E, bahsederken cümleler arasında hep işte benim evimde. Ben evde bunu yapıyorum. Benim evimde düzen böyle, şöyle gibi cümleler. Ve e, şehre hala çok e, sıcak olmamama rağmen e, burada yollarda giderken, otobüste giderken yabancılamıyorum. Her yer tanıdık gelmeye başlıyor artık bir süre sonra. Mesela soruyorlar Ankara'yı özlüyor musun? E, i̇nsanlar çok da yanlış anlamasın gibi yani böyle hep başta şey görüyordum bir zayıflık olarak görünür e, diye yo alıştım falan diyordum. Ama aslında alışmam çok uzun zamanımı aldı yani eski şehir mesela insanlar hep e, orası çok güzel şehir ben çok seviyorum vesaire gibi uzaktan böyle çok şey konuşuyorlar ama ben o kadar sevmiyorum <gülüyor> yani ama sevmiyor da değilim yani demek istediğim. Ben Ankara'yı seviyorum, Ankara'yı özlüyorum. Çünkü orada benim 27 yılım geçti. İnsan yaşadığı, doğduğu, büyüdüğü, daha bir evi hissettiği şehri tabii ki de daha çok seviyormuş. Ama burayı da seviyorum çünkü burada evim var. Ve evim sadece bu dört duvardan ziyade Burak da benim evim olduğu için aslında bir nevi onunla Ankara'da da olsam, Eskişehir'de de olsam iyiyim. Onu fark ettim. Ve bu yolu almış olduğum için korkularımı aslında yenebiliyorum. Korkularımın üzerine gidebiliyorum. Bunu fark ettim. Ve tatillerde de şöyle bir şey olmaya başladı artık Burak'la gittiğimiz tatillerde. Benim en büyük korkularından biri su korkusuydu mesela. Ve bu yenmek istediğim korkularımın listesinin en başında su korkusu yatıyor normalde benim. Ama bunun ortasına resmen bir dalış yaptım. Ee, gerçek anlamda. Ee, Balayın da gittiğimiz tatilde bir koyda can yeleği giyip suya atladım. Bilmiyorum gerçekten su korkusu ne bilenler var mı aranızda ama ciddi bir şey. Ve sadece Burak'a güvendiğim için yaptım bunu. Tabii işler pek e, yolunda gitmedi diyebiliriz o an. Yani bende panik atak var. O an çok panik olduğum için panik hatam tuttu. Yani muhtemelen suda 2 dakika bile duramadım. Çünkü panik hatam tuttuğu için yani beni oradan çıkarttılar hemen. Ee, ve kendime gelmem baya bir zaman zamanımı aldı. Ama sonrasında dönüp baktığımda ben bunu yaptım dedim yani kendime. Yani yaptım. Ve e, aradan onay geçti ve geçen hafta gittiğimiz festivalde e, suya buranini tutup ben kendim girdim onunla birlikte. Ya, yine tabii ki de yalnız dala, dalmadım suya öylece ama... E, İlk gider gitmez hemen suya rahatça girdim. Sonra gittiğimizde Burak bana hadi gel sana sırt üstü suda denizde nasıl yatacağını öğreteyim dediğinde ona direnmedim ve bunu denedim. Ve defalarca yaptık bunu. Sonra yüzüstü sadece benim ellerimden tutarak beni ben kendim ilerledim. Ve o benim ellerimden tuttu. Ve suyla barıştım. Yani... Bu bir süreçti ve e, bunu yönetebildim. Tabi böyle panik atak patlayan ile bir şey değil bu kaygı endişe asa ciddi şeyler ama ufak dozda e, sakinleştirici yazmıştı doktorum. Eğer böyle çok e, çarpıntın olursa alabilirsin demişti ve birazcık da onun sayesinde. Hatta son gün e, dalgalarla da boğuştuk. <gülüyor> ben tabii dalganın her geleceğini anladığımda e, buran omuzlarına atlayıp kendimi koruma altına aldım <gülüyor> e, normal olarak. Ama e, kendimi çok iyi hissettim. Yani şeyi fark ediyorum e, zaman içinde. Ertelediğim her şey gözümde biraz daha büyüyor. Yani bu olay mesela cesaret verdi bana ve ertelemek istemediğim adımları düşündüm. İşte çocukken yapmak isteyip yapamadığım şeyler listem de var mesela. Ve şey listem de var ölmeden önce yapmak istiyorum bunları yani bu listedekileri ve yani o küçük Zeynep'in istediği şeyler var ve bunları yapıp o küçük Zeynep'in huzur olmasını istiyorum. Yüzü gülsün istiyorum. Çünkü yani illa böyle bir şeyleri başarmak değil. Zaten böyle başarmak dediğimiz şey tam olarak ne? Kim için? Yani herkes için bence anlamı farklıdır başarmanın. Ama bence mesela benim için bir karar alabilmek de ona doğru bir adım atmak da bir başarı. Yani... Yetersiz hissettikçe ve hissettirildikçe başarılarımızı çok küçük görüyoruz. Biraz böyle büyüdüm. Mükemmelliyetçilik e, huyum yüzünden yaptığım hiçbir şeyden memnun olmadım. E, her şey bana yani normalde ben ya yüzmeyi öğrenmedim sonuçta 3 günde. Sadece suya girdim çıktım derdim belki de ama öyle değil işte. Bunlar aslında benim için çok büyük adımlar. Bu insanlık için küçük ama Zeynep için büyük adımlar. Kendimdeki gelişimi görememeye başlıyorum. Eğer başarılarımı küçük görürsem. Ne var ki bunda demiyorum hayatımdaki hiçbir şey için. Korkularımı, çocukken yapmak istediklerimi fark etmeye başladım artık. Korkularımın üzerine... Gittiğimi, gidebildiğimi, başarabildiğimi fark etmeye başladım. Ve bu farkındalık geldikçe cesaretim artıyor. Cesaretlendikçe korkularımın üstüne daha emin adımlarla gidebiliyorum ve büyümek böyle bir şey oluyor sanırım. Yani bütün bu duyguların altında yatan sebebi arıyorum hep. Bir şey hissediyorum şu an ve bunun altında ne yatıyor. Ya bulduğumda da ondan kaçmıyorum. Kaçmamaya çalışıyorum. Yani korkumun altında yatan e, sebebe ilerlediğimde çünkü korkum gözümde çok küçülüyor. Bilmediğin bir şey insanın gözünde çok büyür. Böyle ben küçükken e, işte... İnsanlar hani küçükken genelde çok büyük deniz hayvanlarından, işte balinalardan, köpek balıklarından vesaire korkarlar ya, hani ya da böyle işte ormandaki büyük canlılardan vesaire. Babam şey derdi, yani burada senin görebileceğin, bir yerde değil o hayvan. Yani sen orada değilsin onun yaşam alanında değilsin. Ve bilmediğin için orayı ve onu görmediğin için ondan korkmak çok normal. Ben de korkuyorum demişti işte bana. Ben küçükken ve ben oha diye düşünmüştüm. Hani yani çünkü babam yani o gözümde kocaman, çok güçlü. Yani Nasıl korkabilir yani babamın korktuğu bir şey var benim korkmam o zaman çok normal yani suda yaşayan bir canlıdan çünkü orası bilmediğim bir dünya e, babam da bilmiyor yani bunu zihnimde çok normalleştirmiştim o zaman ve Küçük kardeşim doğduğunda aynısını ona da söylemiştim. <gülüyor> Timsahtan çok korkuyordu ve timsahın yani bizim yaşadığımız bölgede yaşamadığını, ona denk, denk gelmeyeceğini eğer onun yaşadığı ortama gitmediği sürece ona denk gelmeyeceğini ve bundan korkmasına gerek olmadığını ona anlatmıştım. Ha, tabii küçükken benim babam bana bunları söylemesi benim... Kabuslarımda hep o okyanusların <gülüyor> olması ve hep boğuluyor olmam gerçeğini değiştirmiyor. Bu kabusların devam etmesini de değiştirmiyor. Bunları kendi kendime açtım. Ama nedense sürekli de bununla ilgili böyle korku filmleri de izlerdik. İşte e, Açık Deniz falan gibi isimleri olan. Nedense bunu... ...yapıyorduk yani kardeşimle. O benim gibi sudan korkmuyor. Artık ben de korkmuyorum. Evet, podcast'ın başında ne dedim? Suyla barıştık. Denizle barıştık. Konudan saptım birazcık. Zaten az önce dikkatim de tekrar dağıldı. Konuşurken ne diyeceğimi de unutuyorum. Çünkü bu birazcık böyle yazmadan konuştuğum bir bölüm oldu... Tatilden döndükten sonra konuşmak istediğim ama e, biraz araya başka şeylerin girdiği ve ertelemek durumunda kaldığım bir bölümdü. O yüzden öyle oldu yani. Evet en son dediğim şey duyguların altında bulduğum sebepten kaçmamaktı. Hayat e, üzerine gittiğimizde güzelleşiyormuş. Yani özetle bence. Bugün varız ama yarını bilemiyoruz. O yüzden bugün varken, bugün yaşayabiliyorken mutlu olmaya bakıyorum. Ya da şu an neşem yerindeyken onun tadını çıkarmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten hayat şey bir yer değil. Ee, şunlar olsun çok mutlu olacağız. Bunlar olsun işte huzurumuz olacak. Bunlar olsun e, her şey daha güzel olacak diye bir şeylerin olmadığının... Farkına varıyor insan. Ee, Yaş aldıkça daha çok farkına varıyor. Hayatın içine girdikçe daha çok farkına varıyor. Ee, ben şu an mutluysam o mutluluğun tadını çıkarmaya bakmalıyım. Çünkü sabah çıkar bir şey çıkar hayatta. Çünkü hiçbir şey tamamen tam olmuyor. Bugün benim e, bir şeyim tamdır ama başka bir şeyden dolayı Üzgünümdür, sıkıntılıyımdır, eksiyimdir. Yarın o eksik olduğum, aradığım, bulamadığım şeyi tamamlarım. Ama önceki gün tam olan şey elimde olmaz belki de. Çünkü hayatta hep e, bir ilerleyiş var. Ve o ilerleyişte eksiliyoruz, tamamlanıyoruz, yeni şeyler arıyoruz, buluyoruz. Bazen bulduğumuz şeyleri kaybediyoruz. Bazen de elimizdekileri kaybediyoruz. Ama bu hiç kazanmıyoruz da demek değil. Hayata böyle baktığınızda pesimist de olmuyorsunuz bence. Çünkü bu gerçek. <gülüyor> Hayat böyle bir yer. Ee, geçen bölümlerden birinde acının gerçek olduğuna dair birkaç şey söylemiştim. Yani... Acı gerçek bir duygu. Acı büyütüyor. Aynı onun gibi. Hep mutlu olamaz insan. Terapistim bana mesela şey demişti. Hep bir şey hissedemeyiz. Mesela insan aslında her zaman bir şey hissedemez. Genelde e, stabil, normal, düz. Hani ne çok iyi, ne çok kötü, ne kızgın, ne üzgün. Yani... Genelde nötrüzdür aslında demişti. Ve ben eğer çok kaygılı, <gülüyor> anksiyete dolu bir dönemimde değilsem, e, bazen böyle ara ara bunu fark etmeye çalışıyorum. Da bende dikkat eksikliği ve bozukluğu var. E, ADHD var bende. Ve onun <gülüyor> sebebiyle çok farkındalık, anın farkında, aşırı farkında bir insan değilim. Ama... Bunu denediğimde mesela bazen yoga yaparken, yapmaya çalışırken deniyorum. O zaman evet yani böyle vücudu rahatlatmaya, boşaltmaya çalıştığında insan o nötr olma hissi çok iyi geliyor. Çünkü bazen böyle sürekli bir şey hissetmem gerekmiş gibi hissediyorum. <gülüyor> Yani bu hayata gelmişken bugün nefes alıyorken elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ve bu korkularımı, çocukken yapmak isteyip yapamadıklarımı, içimde kalanları, ölmeden önce bunu da illa başaracağım diye bir şey yok. Deneyeceğim çünkü denemek de başarmaktır. Ve yapmadım keşke yapsaydım ah bugün o şansım vardı dememeye çalışıyorum sadece bu hayata geldim madem geldim o zaman hazır bir şeyler yapabiliyorken kendi paramı kazanabiliyorken bu hayatın olabildiğince tadını çıkarmaya çalışmayı Çalışacağım, çalışıyorum ve tavsiye de ediyorum. Çünkü geçiyor bir şekilde zaman. Üzülerek, korkarak, kaçarak cesaretsizce olmuyor. <gülüyor> bir şekilde cesaret etmek, adım atmak gerekiyor. Çünkü bütün duygular bizim için, insan için. O yüzden hepsini yaşamaya çalışıyorum. Demek içinde bu bölüm. <gülüyor> Herkes için küçük olabilir ama sizin attığınız adımlar, yani herkesin adımı kendine çok büyük. Lütfen bunu arada bir kendinize hatırlatın. Hiçbir adımınızı, hiçbir başarınızı küçümsemeyin. Çünkü her şey size cesaret katmak için var. Bugün başkasına ufak gelen bir şey sizin için çok büyüktür ve daha büyük şeyler cesaret etmenize sebep olabilir. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Eğer dinlemeyi seviyorsanız beni takip etmeyi unutmayın. Eski bölümlerimi de dinlemediyseniz dinleyebilirsiniz. Hoşçakalın.